0: 浩二の風と遊ぶショーナンバー23452022年8月18日木曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第639回目ということですけれども今日はですね、えー、とまた過去最多のですね感染者数ということで、まあ、大きなです、ね、数字がこう出ていましたけれども、まあ、それと同時にでですねね、えー、どううしょうか、ね、この全部をですね、えー、っと検査する、ねえー、っとそして把握していくこれをですね、えー、っとやめて、あのー、定点観測って言ったんでしょうかね、あのー、核になる医療機関いくつか決めておいて、まあ、そこでのデータをですね参考にしていくこういう、ね、具体案がこう出てきて。あのー、じゃあ、一体それをやることによって感染者数をですね減らすことができるのかってことも含めて、あのー、慎重なね意見がですねやっぱりこう交わされなければいけないとそういうね、えー、っと話に今なっていて,て、まあ、そのことでですね今日も、まあ、いろんなね方面からですね、えー、っと意見がこう上がってくるっていうね、まあ、そういういうニュースのこう状況だったんですが、まあ、その中でこう感染者数がですね増えていると。まあ、増えてるというか、今までこうちゃんとね、えー、っとチェックができていなかったということにもこうなるんだけども今日はですね、まあ、そのあたりについて、えー、っとちょっと語ってみたいなというところで最後までよろしくはい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が23万1499名そして亡くなられた方々が286名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、こういうですね現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども今日のですね今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちか25万5534名そして亡くなられた方々か287名とということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますという、ねまあ、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているということにこうなるわけですけれども、えー、と今日の東京都のですね、新規感染者数2万7453名これは先週のですね、木曜日と比較をするとマイナス3794名というですね、データになっています。そしてえー、と自宅療養されている方々14万 6,470 名そして調整中の方々6万 4,825 名入院されている方々 4,437 名そして宿泊療養されている方々 6,522 名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうね、まあ、こういうね、まあ、状況なんですけれどもえー、っとこれ日本全国あの感染者数、えー、と増えているっていうね、まあ、表現にこうなるでしょうかこれ増えているっていう表現とはちょっとこう違うようなね、えー、感じて、あのー、この夏休み期間中っって言ったんでしょうかね、まあ、特にこのお盆期間中にですね休診をしていたつまりお盆休みで、あのー、診療をです、ね、行っていなかった、あのー、病院っていうものが非常にこう多いわけじゃないですか。そして検査会場もですね、休みを取っていた検査会場も多かったわけですよ。これが今週に入って、お盆休みが明けてですね、稼働し始めると、そうすると、今まであの検査、それからあの通院、まあ、いろんなね、あのことをこう控えていた方たちか、あの病院がですねオープン、オープンしたので、改めてその検査をしたり、受診をしたりっていうね、まあ、この件数が増えたっていうふうにこう考えると、分かりやすいんじゃないかなっていうふうに思います。だから、あのこのお盆休みの間実態をつかめないまんまこうずっと来ていたってことになりますでだから実態としてはあのー、ねこの25万人ぐらいずっとこうね感染していたっていうのがお盆期間中だったんじゃないかなっていうことが言えるわけで,であの陽性率を見てもですねあのほぼほぼこう 50% 前後、あのー、50% を超える場所っていうのが結構あるわけですよ。でこう考えていくと、日本はその全数把握、これをですね、やめて、そして、えっと、ある一定のですね、決められたところ、そこの定点観測で、だいっとどのぐらいの感染者数が出ているのかっていう数字をこう出すっていうね、そういう案が出てきたんですが、あの、アドバイザーリーボード、このね、国のアドバイザーリーボードの中でもですね、このことについては取り扱いかなり慎重にっていう意見がこう出ていてて、ただでさえ、日本はあのー、感染の状況これが国内ってどのような状況になってるのかっていうことを一度も把握することができていない国の一つなんですね。これはあのー、陽性率がですね世界 WHO がですね、えー、と求めていった基準 5% っていうねところなんですけれども、あのー、この 5% から大きくかけ離れたところって 50% 前後ぐらいで。陽性率がですねずっと状態化してるってことを考えると全くその,あの検査がですね正確にあの行われていないというか検査数が極端にこう少ないっていうねことってもともとその日本の状況をこう把握することができていなかったとそしてあの科学者の方たちが言っている研究者が言っているですね共用、えー、範囲というのは 3% 以内って言われてるんですね。大きくかけけ離れすすぎてですね話にならならいわけですよそしてさらにですね、まあ、今回、あのー、お盆休みの期間中、あのー、感染者数が、あのー、すごくこう少なく、えー、っとこう出てきていたんですけれどもその少なくこう出てきたとはいえ、あのー、かなりですね、まあ、高止まりっていうね状況のこう数字だったんですけれどもつまり、あのー、医療機関がですね、えー、っと休むそして、あのー、検査をこうしないできない。そういうい、ね、期間があるとあの感染している人たちの実態というのは非常にこう少なくなるということが、えー、と今日のです、ねえー、と検査結果それを受けたあの数字を見ると一目瞭然であるとで実数としては、えー、っと今日、えー、と出てきたあの実際にいろ、えー、んなところが稼働し始めて出てきた数値がもう過去最多というです、ね、状況であると。これだって検査数が足りていないさらに陽性率がですね 40%50%60% と、まあ、大きくですね基準をこう上回るっていう状況の中で実態がまるでこうつかめていないんですよ。実態がこうつかめていない現在でさえこの取ったですねデータをもとにして例えばベッドの調整であるだとか宿泊にするのかそれとも自宅にするのかっていうね、まあ、そういう,こう調整をですねえー、取ることができる大切なね、えー、とデータのこう一つとして取り扱われてきたんですけれどもこれをですね一気にこうやめてしまうとそうすると今まで医療機関って何<笑>て言ったらいいんでしょうかね、あのー、調整をしてきたそれすらもですねえー、っと<笑>失礼えー、っと調整をする、えー、なんだバックグラウンドとしてそのなんて言うていうのきっかけになるようなデータそのものがこうなくなってしまうのってどうしようって話しになっちゃうわけですよだから確かに全数をですねえー、っと調べないそうすると今まで全数をこう調べるっていったところで負担があった方たちにとっては確かにですね楽になります楽になるけれども何が起きるかというとあのーなんて言うといいのかな、まあ、その検査をこうしなくてもよくなりますので、あのー、どこでもこうね、どこの医療機関でも見てもらえるようになると。そして、まあ、そこに行ってですね、見てもらって、さらにですね、感染拡大がこう広がる。そして、感染拡大が広がって、具合の悪い方たちがさらにこう病院に行く。で、今までですね、コイトナイティを受け入れいなかった病院にもですね、普通にこう患者さんたちか、っといくだから、あのー、そこで感染拡大をする確率がさらにこう広がるでそこで感染拡大が広がるっていうリスクがですね拡大していくと日本国内にに感染者数がさら増えるでそのことは直接どこにこう、ね、影響が出るかっていうと調子が悪くってあのそれからの熱が出てそれからロングコビットでっていろんなこう症状って会会社社にに行けない方たちが社会にあふれるそうすると会社を休まなければいけない会社が休まなければいけないですねそしてそのことが例えば今も起きていますけれども郵便局が開かないとかコンビニがですね、えー、っとオープンできないとか食堂がオープンできないだとかそれからもちろんその学級閉鎖学校閉鎖っていうのがあって教育機関がこうクローズするとそして消防士の方たちもですねその町の消防署が働ける方たちがこうね、人数がこう減ってしまって動けないっていこともどこかでありましたよね。だからそうやってこう考えていくと、社会に対して非常にですね、リスクの高い、えー、と状況を生み出す可能性が非常にこう高いんですよ。だからすべて把握をして、そこでね、えー、っと、実態を掴つかんでいきながら、社会を動かしていかないと丸投げをしてしまうとですねこれから数年間にわたって日本は全く見動きができないというか不健康な国になる可能性があるんでそれをですね何て言ったらいいのかな今起きている一部分のですねスタックしているところここを軽減するために行ったことによってこれからさらにこう数年間国民がですね不健康な状態をこう作っていくっていうことと考えていくと今ここで起きているあのしんどいところにですねさらに、えー、っとね予算をつけて増員をしてあの何て言ったらいいのかなあの作業をですね分けていってそこのえー、としんどいところをこう緩和するこれによって国民全体の健康と安全それからまあ将来にわたってのですね、あのー、日本の,その仕事がこうできる状況って言ったらいいのかな、まあ、健全なえと状況をこう保つっていったところにあのシフトをですねしっかりとあの持っていかなければ共だ,だれになるって言ったらいいのかななし崩し的にですねえー、とやってしまうと、もうみっちもさっちも行かない、最悪な状況にこうなりかねないと。ただでさえ,え、と今日もですね、アドバイザーリーボードで言っていましたけれども、亡くなられる方たちの数が今後、増える可能性の方が強いと。と、これは COVID-19 で亡くなられる方たち、それからあの COVID-19 のこのパンデミックと、それから医療逼迫、ま迫、これがですね、引き起こすえー、と通帳の医療業務へ対する、えー、っと圧迫っていうものがもう至るところで起きていて,て。てだから救える命か救えなくなるような状況がもう起きているっていうことをこう考えると、さらに亡くなる方たちがこう増えてくるっていうのは、すごくこう想像に値するっていうことなんだと思うんだよね。だからかなりこう警戒をしなければいけないっていう,こう話にこうなるんですけれども。まあ、これがですね。あのしっかりと議論されないまんまりですねあの国のね、えー、と多くの方たちのそれから一部のこう専門家たちのですねえっ、ー、と思いで流されてしまうと後戻りもできませんよっていうような状況に今陥ってると思うんですよだからそういう議論がしっかりとされるしなければいけないそういうね待ったなしの状況で今国会が開かれていないとそして閉会中審査も行われていないと。少なくても去年までの間であれば、COVID-19 のことに関して、閉会中審査をやってですね、曲がりなりにもやって、議論をこうしながらですね、えー、っと、舵取りをこうやってきたということにこうなるわけですけれども、それすらないと。それどころか、あの、そのことについて、今、えー、っと、多くのです、ね、野党の議員それからあの与党の議員の一部もそうだと思うんですけれどもこの COVID-19 の今のです、ねまあ、政策ってことに関してあのここでしっかりやっておかないとかなりねいろんなこうリスクが、えー、と日本中にこう蔓延するっていう,う状況になるのでそれだけはこうねなんとかこう抑えたいっていう思いで動いていて,てあの憲法53条をですね、えー、と使ってこれをですね、えー、っともう出しているわけですけれども、まあ、これにこう、応えないということがもしあるとすれば、もう見捨てられたなっていう,こう状況といってもこう過言ではないなっていうね、気がしないでもないというか、あらきゃそういうふうに思ってる一人なんですけれども、で、えー、っと今後ですね、えーっとまあ、ちょっとどうなるか分からないんですけれども、アドバイザーリーボードが今、踏ん張っていてて、あのーまあ、これ、多分利権もね、多分ちょっとこう、関係してくると思うんですけれども、あの国が指定をした検査キットであれば、えー、っとなんて言ったらいいんでしょうかね、ネットでもこう買うことができる、でもある意味その、国がこう保証するっていうね、ことになるんですが、それが、ね、利権にこうなっていなければいいなっていうね、気もするんですが、だからこう、自分で検査することができる、それから、あの申告するることができるまあこれうん、まあ、それでもいいと思います。そしてあのできる限り多くの方たちがあの協力をしてね自分の現状をちゃんと報告をするそして報告することによってその健康と安全をあの権利としてね保障するっていうねこれあの保護するっていう言葉も当てはまるのかもしれないけれどもその方の権利をちゃんと守るっていうねだから、権利擁護っていうことにこうなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それをあの国がですね、しっかりとこう支える、そのために、えー、と予算を取る、それはどういうことかというと、その間、えー、とこの COVID-19 に関してはあのー、休まなければいけないっていうことがあったりだとか、それからその間、仕事がこうできないっていうことがあったりだとか、買い物に行くことができないだっ,ったりとか、いろんなね、社会的なこう制約がこうあるわけじゃないですか。で、そのね、中であの会社からですね、えーっと「もう会社を辞めてください」って言われなくてもいいようにとかね、まあ、いろんなことをですねその制度を使って予算をつけてあのその間の、えー、例えばあの手取り給料のですね8割までは負担するであるだとかそれからあの会社、えー、っともちろん社員がですね c o い t 1 9を休むわけなのって一人休むと、まあ、会社のですね稼働率っていうものかあの何パーセントか下がるわけじゃないですかね、まあ、それに対して会社にもちゃんと保障するっていうね、まあ、そういうふうにしてあのー、社会全体にしっかりとこう支えていくようなこう政策っていうものが日本はやったようでやってなかったというかあの全ての人に行き渡るようなことはやらなかったんだよねだからそれをですね、まあ、しっかりとこうやらなければいけないしで大前提としてそれをですね、えー、と円滑にこう進めていく一つの手だとして消費税をですね、えー、と凍結するっていうね、そして、えー、と自動車のですねガソリンに関しても、これもですね税を1回凍結するっていう形で、あのー、さらにいろんな、ね、状況に対して手厚くやっていくっていうことをやらなければ、日本のですね現状打破っていうことには程遠いことになるだろうし、今のこう丸投げ状態にされてしまうと、どれだけ多くの不健康な方たちが日本にですねあの増えてしまうのかっていうことにもこうなりかねないとすごくこう大事な視点なんだよねところが取り扱われ方があまりにもちょっと雑すぎてあのざっざっくりね今の風潮ね言ってしまうとあの全部検査したって感染止まらないんだからあの、検査する必要ないだろうと。そして、ナインティ1 9は風邪と同じようなもんなんだから、もういいんじゃないかっていうね。だから、あのー、取り扱いもですね、感染症法の5類にね、してしまって、あとは、あのー、日本中至るところでですね、えー、っと、検査してもらって、そして、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っと、インフルエンザと同じ扱いでもいいんじゃないかっていうね。まあ、そういう、こう、乱暴な意見がこうたくさんあるわけですねだけれどもこの COVID-19 これはインフルエンザと全く違っていててあの感染をすることによって健康に対するリスクがあのどんどん高くなるそういう性質を持っています1回感染する2回感染する3回感染するつまり COVID-19 はいくらですね抗体が体の中にできたとしても何回も感染を繰りり返すすそういうい特徴がありますなぜなら姿形をですねその都度変えてくるのって前の変異株の抗体はできているかもしれないけれども次に来た時にはもう姿形が変わっていてて抗体がない状態ですそれでまた感染をするとそして感染をするたんびにこのナインティ1 9は体にこう蓄積されていくみたいですね体の外にこう出ていかないとそして各コイとナインっていうのですね、えー、とウイルスたちが体の中にですねいろんなこう血栓をこう作っていくでその血栓がですねどこにこう出るのかということに関しては個人差があるので全身どこにでも出ますのでどこに出るかはあのー、その人次第っていうことになるんですけれどもそして、まあ、そのことと相まって、あのー、死亡リスクはですねあ死亡率が極端にこ,う上がってくるとこれはインンフルエンザには全く存在しなない仕組みなんですねだからそれ一つとってみてもインフルエンザとそれから COVID-19 を比較するっていうのはナンセンスであるっていうのかあの研究者の方たちの中でのコンセンサスにこうなっていて,てそれをねえー、っと政治の力でですねあたかもこう同じように見せかけるっていうのはミスリードであるっていうね、まあ、そんなことをするとですね多くの方たちがこれからこうどんどん、ね、若くして亡くなっていくっていう状況がです、ね、近い将来来る可能性があるんですよ。近い将来といっても数年後ですよ。まあ、そういう、ね、ことをです、ね、懸念してあのしっかりとした、えー、と知識のもとそれからこの大きなです、ね、パンデミックという状況の中であの情報をです、ね、いかにこう公開をしながらそしてあのコミュニケーションを密にしてです、ねえー、とミスコミュニケーションが起きないようにあのこのパンデミックの中であってもですね情報をどうやってあの伝えていくのか、まあ、いろんな、ね、方面で CDC アメリカのですね、えー、っと感染症のですねあのいろんな、ね、保険のことを取り扱っている省庁があるわけですけれども部署があるわけですけれどもそこかこのパンデミックの、えー、っと反省にこう立って組織を大きく改変するっていうことをですね発表しました。これれれ昨日ももちょっとこう触れましたけれどもだから、あの短期間でどんどんやっていかなければ、全く今にこうついていけないっていうことがこう起きていると、だから、組織をこう改変してでもです、ね、なんとかこうやっていかないと、人の健康をです、ね、守ることができないっていうのが、今、世界のコンセンサス、つまり世界の常識になっている、そこで日本はどうしてるのかっていうと、人を守るではなくって、今起きていることのです、ね、喉元すぎればっていうことをやろうとしている。根本的なことにこう力をこう注ぐことなく見ている分かりやすい現実これをこう変えることによってあたかもですね全てがこう解決したようなこう見せかけをしようとしているっていうのが今のですね日本のやり方じゃないかなっていうふうにこう思っていますこれは今だけではなくってずっとねこの2年と8ヶ月そういうふうにこうやってきたんじゃないかなっていうふうに荒は思ってるんだけれどもだから日本のようにですねちゃんとしたこう感染症法というものがあって特措法というものがもうあったわけですよ。その特措法があったにもかかわらずそれを使わずそれから厚生労働大臣が、えー、とこういうパンデミックが起きた時にですねあの権限を持って発令することができる公立の病院をですね全て感染症の病院にして、えー、とそこにいた人たちはですね、えーそのの地域の病院院に転院をする。そして感染症に対して国の病院つまり公の病院が集中的にですねその地域を支えていくっていう仕組みがですねあったにもかかわらずそれすらもやらなかったと何もこうやらないまんまこの2年と8ヶ月やってきてやったのは GoTo トラベル GoTo Eat、感染が広がるようなことをやってきて。それから、うんとまあ、札幌もそうなんですけども、東京都もでしょうかね、まあ、9月に入ったら、えー、っと、なんでしょうかね、まあ、GoTo イート、GoTo トラベルみたいなね、縮小版、地域版をですね、再開するっていうね、話にこうなっているんですが、この状況でですかと。確かに、全数把握をやめればですね、えー、っと感染者数あの、一気に減ります。感染者数は減らないんですよ。感染者は減らないんだけれども、自分たちがが目にするる数字が減るんだよねそうすると本当は社会の中で今現在でも50万人以上の方たちがですね感染しているそういうね、えー、ことにこうなるんですけれども陽性率から考えるとそうもっと多いんじゃないかと言われてるんですけれども、まあ、そういうね実態がある中でえー、っと全数把握をですね諦めてしまうそうすると発表される数字としては今日は、えー、っと、例えば、えー、っと、10人でしたとか、今日は2人でしたとか、1桁、2桁っていうですね、数字が、えー、っと、出るようになり、そうすると、えー、っと、あたかもですね、COVID-19 が終わったかのような錯覚に陥るわけですよ。だけれども、実態としては、えー、っと、下手したらですね、えー、と、これちょっと荒木怖いなと思うんだけれども100万人級ね数字にこうなってもおかしくないって今のこうケンタウルスこれか今の BA.2 よりも感染力が強いそしてこの秋冬過去最大の感染拡大が起きるんじゃないかっていうふうにこう言われています、COVID-19、次来るですねえー、っと、まあ、いわゆる変異株、まあ、この予想が外れてくれればいいなとは思うんですけれどもその、ね、次来る変異株は、まあ、かなりこう、ねえー、っと多くの変異をこう、ね、している可能性があってですね、まあ、それかあの AI、まあ、いろんな国がですね、えー、っといろんなこうデータを出して、まあ、今年の2月3月の段階で出てきたデータとしてはとんでもない感染者数にこうなるんですねそれをこう思うと今日本がやろうとしていることをやるとですねえーっとどんだけひどい状態になるんだろうかっていうね。それをね、考えただけでもちょっと恐ろしくてですね。えっと、どうなっちゃうのかなっていうのが、小原木の個人的なえっと思いなんですけれども、まあ一応ね、アドバイザーリーボードがですね、これについては慎重にですね、やらなければいけないんだっていうね、ことを曲がりネにも言ってくれているのって踏みとどまることができたらいいなとは思うんですけれども、あのなんせ国会をこう開かない、だからこう意見をですね、戦わせる場所がない、そして予算もですね、予備予算しかない、COVID-19 の予算として60兆を取りました、だけど30兆しか使えませんでした、そしてその30兆を使わなかった、そしてさらに今予備予算として5兆円しかないのかな、あのー、25兆どこに行っちゃったんですかっていうね。あのー、しかもその COIT19 で取ってあったっていう予備予算にもかかわらずガソリン税のですねえー、っとガソリンが高くなるのってガソリンの販売価格に関して業者に対してサポートしたんだよね消費者に対してのサポートはないんですよそれを予備予算からつまり COIT19 の予備予算からそれを取っていったっていうですねあれじゃあ何でも使うんじゃんってこの予備予算っていうねまあ、そんな話ですよ。で、あの、そういうこう状況なのって、ぜひ、あの、ちゃんとしたね、しっかりとした議論を戦わせてですね、向かってもらいたいと。で、イギリス、オックスフォード、オックスフォード大学がですね、また、あのー、研究論文、ランセットにですね、まあ、精神医学の分野で、ランセットに論文を寄稿しました。この内容がですね、本当に大事な内容で、あのー、例えばそのロングコビット、c o i ンというのですね、えっ、ー、と感染、これに伴っていろんなね、えー、とリスクというものがこう高くなるんですけれども、えー、とこの研究、オックスフォードはですね、まあ、どのぐらいの方たちをこう対象にしたかというと,、えーと,ですねえー、と何人でしょうかね125万人。つまり COVID-19 に感染をした125万人のですねデータをも、えー、とに何が起きているのかということに関してこの2年と8ヶ月あのデータをこう追っていたものをこう公開しているんですが今回はこう精神医学ということを追ってまずはですねこのパンデミックの間あの慢性疾患もちろんね、まあ、これもこう非常にですねリスクがこう高くなったということをですね、えー、と数字としてこう出してきているんですけれどもあのその中であの気分障害だとかそれからの不安障害それから一般的なです、ね、精神疾患これがですね、あのー、呼吸器のね、えー、ともちろんその肺がですね、えー、と肺にこうなったりこうするっていうね、えー、ことはあるんだけれどもそれよりも実は非常に高い確率で精神的な負担というものがかなり人々にですね、えーと覆いかぶさっていたというか,か精神的な負担が半端でなかったっていうデータが、あのー、確認されましたっていうことなんだよね。そしてさらにですね、あのー、これがちょっと怖かったんですけれどもブレインフォグっていうね、えー、ことに関して報告も上がっていてって、まあ、大抵のですね精神的な負担というものは大体、あのー、いい2ヶ月ぐらいで解消されるっていうことが多かったみたいですけれども。あの中にはね長くなる人も多かったらしいですけどもおおむね大体2か月ぐらいっていうふうなデータがこう出てきたみたいですねこのブレインフォグいわゆるですね脳の霧って言われているあのー、認知障害っていう言い方になります,なりますかね日本的に言うと認知障害や認知症と言われているこれに関してはより長いですねあの期間、えー、っと精神疾患としてあのずっとね状態化するこれがですね、2年たっても続いていると。いつ解消されるのかっていうことに関しては答えがまだ出ていないんですね。そして、転換の発作であるだとか、これもですねあの、起きる確率か、発作がですね、起きる確率か、2年間、えー、っと、下がらないと。つまり、えー、っと、精神疾患、まあ、これは気持ちの問題なのって解決する糸口っていうのを見つけることはできるけれども、あのー、ねいわゆるその頭って言ったらいいのかな視神経って言ったらいいでしょうかねそこにある種のダメージをこう受けるとこれがなかなかですね回復しないっていうことかこの2年半の中で確認されただからあのずっとこう言われてきたんですがいつ回復するかどうかわからないって言ったところって2年経っても回復されないんだとこれはあのおそらくひょっとすると一生ですねあのその状態が続く可能性の方が強くなってきたっていうことをです、ね、示唆しているんですけれども、まあ、これがね、えー、とランセットのですね、えー、と何月号だったかなあ何月号がちょっと控えるの忘れちゃいましたねあのランセットの,あの精神医学ここにですね、えー、と論文として、えー、と寄稿されています。でこの、COVID-19、がですねあの中枢神経に大きなダメージを与えるっていうことはあのもう確実であろうとそしてあの WHO はですねこの認知症に伴うですね、まあ、社会的なコストこれをあの計算してるんですけれども1兆3000億ドル日本円に直すとですね180兆円っていうねデータをですね合わせてこう出しています。つまり今後ですね、えー我々が経験する特にこう日本のようにあの全数把握をやめるそして全ての医療機関って COVID-19 のこう診療を受けることができる受けることはできるけれども日本中どこでもクラスターが出る可能性がさらにですね増えるそして COVID-19 に感染した方たちえー、っと1回目2回目3回目そういうね状況がこれから増えていくと認知症のですねえー確率これがが一気にリスクがこう高まるそしてこれがですね一生続く可能性の方がこうどんどん強くなってきたそうするとこのロングコビットのですね症状これもいつ治るかわからないっていうものがほとんどなんですけれどもこれに相まってあのそういうね状況を打破するために社会的なコストがどれだけかかってくるのかっていうことになるともう天文画的なこう数字にこうなってくるし果たしてお金があっても、そこに携わる方たちを確保することができるのかどうなのかっていうことを、もう2年前にこう言われていたんですけれども、よりそれがですね、現実味を持って、えっと、やってきているっていうね。で、このパンデミックのこう状況、あと3年は続くと言われています。で、あの、下手をするとですね、2030年代になっても、次から次へといろんなね、ウイルスがですね、あの出てくる可能性がありますので、状況はそんなに変わっていないかもしれないっていうデータもこう出てるんですよ。だからこそ、今ここでしっかりとした対応をですね、あのー、労力をかけて、予算をかけて、あの、やっておかなければ、急がば回れですよ。ね、あのー、ここをですね、あのー、急ぐからといって、あの回っていくって飛び越していくっていうねことをやらずに急いでいるからこそ今ここをですねしっかりとあのやりきるっていったところにこう集中することによって未来の展望がもう少しですね明るくなるんじゃないかなっていうだからそういう議論が今国会が開かれていないのでこうできないっていう,こうジレンマっていうね本当にこに残念でしょうがないですね。ささんん今こう休養されていますがもちろん休暇も大事で,すであのー、ね天皇皇族の方たちはですね、えー、こういう状況なので、あのー、西洋をですね、えー、とキャンセルするとあの国民にこう寄り添って考えたらですね休んでなんかいられないんだっていうねこれ皇族の方たちですね。でこの差は一体何なのかなっていうねどこに寄り添うのかっていう気持ちがですねどこにあるのかっていうことで行動がこう変わってくるっていうねことになるんじゃないかなと思うんですけれども。まだまだですね、だからこの日本のこの先行きっていうものは、うん、世界から見てもですね、結構その公衆衛生の安全、これはね、日本には非常にですね、信頼が高かったんですけれども、4週間連続、世界でですね、あの感染者数が一番多い国として、4週連続日本になっています。そししててて亡亡くくなる方たちの数ははどどんどん増えいいきますすここれれに超過死亡率これをですね足していくと実はその COVID-19 で直接亡くなったわけではないけれども COVID-19 の影響によってあの健康リスクが害されるそれからあの気づかないうちにこう亡くなるいろんな方たちがですねいててそれをこう足していくと今の日本のですね現状というものはかなり悲惨な状況にこうなっているってことはですね緊張感を持ってこう受け取らなければいけない状況のはずなんだけれどもそれがそうなってないのは一体何なんですかっていうね。本当にこうちょっとこう残念でこうしょうがないっていうね、その一言にこう尽きてしまうんですが、あのー、まあ今週、明日ね、またこうありますけれども、あのー、ぜひですね、この全数把握はやっぱりやらなければいけないだろうと、現状把握はやっぱりしなきゃいけないんですね。そして、あのそれに対する予算、コスト、これはしっかりこうつけていく、これは人員を確保するであるだとか、検査をする場所をですね、増やせばいいだけですよ。各大学の研究機関にもすごくいい機会があって、まあ、そういうところでもですね、いくらでも協力しますってずっと言ってるわけですよ。だからいくらでもこうできるはずなんですが、なんでこうなっちゃってるんですかね。どっかこう利権絡みなんですかね。ここ通さないと、ここって、ここを通すことによって、これだけのですね、利益が出ると。だからこれは外したくないっていう気持ちがあるんでしょうかね。まあ、今回のオリンピックのこともこう、しっかりで。まあ、そういうことがもしあるのであれば、それは一回取っ払ってですね、あの国民の健康と安全と未来にこう寄り添ったですね政策、そこであのちゃんとしたねえっとことをこう打ち出してもらいたいなと、本当に切にですねそれをこう願いながら明日どうなるかなというねこともですねちょっと注目していきたいなということころで今日はですねくれていきたいと思います。いということでえっと結構今、正念場じゃないかなというふうにですね荒木はこう思っている1人なんですけれどもいかがでしょうかね。あの日本がこれでね丸投げっていうことにこうなってしまうとあとはこうなし崩しそういうね状況の中で日本がホットスポットになって世界にですね世界に感染をさらにこう拡大させるっていうことが起きてもおかしくないような今状況なんですよ。そのことに対してし、うん、心配してる方たちの意見っていうのはなかなかこう取り上げてもらえないんですね。どうなっっちゃってるんですかね本当にこう不思議でこうしょうがないんですけれどもであのいろんな、ねまあ、情報がですね規制されているというか情報鎖国されているというかあのちゃんとした意見をですね世界のこう現状それからデータこういうものをですねちゃんとこう受け取りながらあのその都度その都度できることをですねやっていくあの利権なんか、ね、大事なのかもしれないけれどもあれきからするとそんなことよりも今、目の前で苦しんでる方たちこれだけいるわけで、ちゃんとね、手を差し伸べませんかと、できるんだからね、日本のね、えっと、やるようによっては、やらないっていうのがちょっとおかしいなっていうね、まだ、あの、今日もですね、愚痴ばっかりにこうなっていますが、あの、なんとかですね、踏ん張っていきましょうって言ったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。